1: Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Miami, en el estado de la Florida. Quiero agradecer a nuestro público de la Radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio Radio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
0: On Target con Willy Lora.
1: Durante esta hora, analizamos algunos temas que han generado titulares importantes a nivel nacional e internacional. Hablamos y analizamos lo que es la nueva derecha en la región eh, latinoamericana, específicamente en República Dominicana, y cómo desde ahí se ve el movimiento de la izquierda latinoamericana después de las elecciones en Brasil y el triunfo del expresidente y convicto Lula da Silva. Conversamos también sobre los retos geopolíticos que le esperan a Brasil y su nuevo gobierno. ¿Quién tendrá que Gobernar con un congreso conservador en donde ambas cámaras, tanto la de diputados como la de senadores, aumentó el apoyo de una agenda de derecha promovida por el presidente del país, Bolsonaro. Para analizar estos temas me acompañan desde Santo Domingo, República Dominicana, el abogado Fernando Abreu, presidente del movimiento de la nueva derecha única vía en el país. Y desde Washington, el coronel retirado Sergio de la Peña, ex secretario de defensa de los Estados Unidos para el hemisferio occidental. Bienvenidos a este programa de hoy. Bueno, quiero dar la bienvenida, la bienvenida a mi compatriota, colega y amigo desde República Dominicana de Santo Domingo, eh, mi, mi, Fernando Fernando Abreu, ah, cuéntanos un poco eh, quién tú eres, eh, ¿qué, qué, en, qué se está, en qué estás, sabemos que obviamente eh, estás como fundador o presidente de, de Única Vía, esta organización de República Dominicana, la nueva derecha, pero eh, quería escuchar de, de tus palabras eh, quién es Fernando Abreu.
2: Bien, Fernando Abreu es un abogado que le encanta el conocimiento y muy curioso de todo tipo de conocimiento, especialmente la epistemología, que es el estudio del conocimiento científico en base a la evidencia de la lógica científica, el límite de conocimiento y la filosofía del lenguaje, para llegar a la verdad de las cosas. Y en base a eso he profundizado mucho en economía, en historia, en ciencia política, en filosofía política, en filosofía jurídica, en derecho, obviamente, soy abogado, en filosofía moral, ética eh, y prácticamente todas las ciencias sociales. Eh, y dado a ese interés que he tenido prácticamente de mi vida completa, de que soy bien joven, que, lo cual simplemente ha sido como un hobby, eh, decidí iniciar este eh, proyecto, este think tank, eh, movimiento también, que se llama Única Vía, que es eh, prácticamente un think tank, un centro de pensamiento, para, para promover políticas públicas que resuelven todos los problemas de la nación. Cuando digo todos los problemas de la nación son todos los problemas de la nación. En este caso, la República Dominicana. Desde pobreza, educación, salud, medio ambiente, el PIB per capital, la prosperidad del país, etc.
1: ¿Cómo tú ves el movimiento de la derecha o de la nueva derecha en República Dominicana? Eh, estamos mirando o vemos sabemos la situación que se vive en, en Haití vemos la, la situación y la manera de que el presidente Abinader se, se ha movido con ese tema, la influencia que ha tenido de ciertos sectores, ¿cómo tuve el movimiento de la derecha en República Dominicana hoy en día?
2: Mira, primero tengo que un, hablar un poco de historia realmente una derecha real nunca ha existido en la República Dominicana, ahora se está comiendo a formar, nosotros estamos en esos esfuerzos si nos vamos un poco a la historia, eh, de, normalmente ven a Balaguer y también a Trujillo como derecha, pero eso es la típica táctica de neolenguaje, gramchista, marxista, de que eh, eh, pues les ponen malos nombres, de intolerante, etcétera, etcétera, a figuras que realmente no lo son, de cambiar la realidad y dar un significado contrario al significado real que tiene. En el caso de Trujillo, por ejemplo, porque le llaman derecha, es gracioso porque Trujillo es propio de prácticamente de todas las grandes industrias, más de 26. Uh -huh. eh, es cierto que Trujillo tenía eh, un cierto conservadurismo en lo social, pero eso era algo normal y ordinario en toda la izquierda de la época, de la vieja izquierda. Eh, si nos vamos sí. a estos, Mark, Marx era abiertamente homofóbico. Eh, sí. Si nos vamos a decir, Noche Guevara fue quien. Y da mucha risa porque los LTV tienen su, usan mucho su, eh, eh, su cara tristeza. en los t-shirts. Fue ¿sí? mm -hmm. que hizo un, un campamento de, de trabajo forzado de concentración a los homosexuales en, en Cuba. Eh, okay. Entonces, la, la, la vieja izquierda, eh, antes de los 50 especialmente, o sea, previo a Foucault, a Derrida, a Simón de Beauvoir, previo a esa época. Era así, era, todo el mundo era conservador en lo social, solamente existía en el espectro económico. Ya eso luego pasó y cambió eh, después de la Primera Guerra Mundial porque como fracasó tanto eh, la lucha de clase económica en la economía, porque todos los sistemas socialistas literalmente produjeron millones de muertes de hambre y frío, 150 millones para ser más específicos, sin contar los abortos, que llegaba a un billón sin contar los abortos de la Primera sí. Guerra Mundial. Eh, debido a esto tuvieron que adaptarse y cambiar a otras luchas entonces vino la lucha de raza, vino la lucha de orientación sexual, vino la lucha ambiental y comenzaron y ir la lucha de sexo del feminismo, entonces comenzaron a, en vez de dividir entre proletariado, pobre y rico y proletariado, burgués, pobre y rico, comenzaron a dividir entre hombre y mujer heterosexual y homosexual blanco y negro, etcétera, etcétera para, con la misma lógica de, de distribución, de usar, utilizar la fuerza, quitar un grupo para dar la otra, con el fin de, el político tener más poder y control y pasar todos el presupuesto por sus porosas manos. No. Entonces, debido a eso, eh, todo el mundo era conservador no social en aquella época, solamente en la esfera económica, pero en, Trujillo, en, lo, en lo económico fue súper de izquierdas, creó prácticamente todos los ministerios, creó muchísimos ministerios, subió los, todos los impuestos, el impuesto sobre la renta no existía lo creó, el impuesto sobre las sucesiones lo creó, el impuesto sobre la renta lo creó, eh, y que muchísimos impuestos particulares, eh, y bueno, y expandió el Estado y creó muchísimas instituciones, todas las instituciones eh, nefastas que vemos hoy en día, entonces Trujillo era para nada de derecha, Trujillo era de izquierdas, tanto así que incluso promovía el trabajo obligatorio, igual como se promovía en la Unión Soviética y en todos los sistemas comunistas, que todo el mundo tenía que trabajar, eh, que al final es la, la misma esclavitud de la izquierda. Y si nos vamos a Balaguer, es cierto que hubo un periodo donde fue de centro derecha, centro derecha, que fue solamente el periodo entre el 90 y el 94, no el del 94, 96, ni los primeros 12 años, y es porque en ese periodo él hizo una reforma tributaria baja, donde sí bajaron finalmente, por primera vez, se bajan los impuestos, similar a lo que había hecho Reagan. Eh, sí. Y eh, como siempre pasa, todo fue una explosión de felicidad, prosperidad, subieron las recaudaciones, hasta las recaudaciones subieron también, curva de la sí. Afer, como ustedes bien saben, y la economía y todo eso. Pero fuera de esa pequeña época... Eh, Balaguer hizo reformas eh, agrarias, exportaciones de tierra, eso está en el, en el capítulo 2 del manifiesto comunista, afuera de eso Balaguer subió el, en promedio el gasto público cada año, creó muchísimas instituciones, controló precios, algo sumamente de izquierda, eh, entonces no, eh, en, en, poniendo la pregunta, ahora es que se está comenzando a formar una nueva derecha, que realmente nunca ha existido, nada más existió esa vieja derecha balaguer centrista, que es una característica de la vieja de, de, eh, derecha, que es más o menos como lo que se le dice en Estados Unidos los neocons, que realmente no uh -huh. reducen eh, los gastos, los John McCain, los Mitt Romneys, uh -huh. los, ese lado malo, ese lado centri esa, esa cheney, ese lado centrista que no sirve para nada, que son, son Democrats light, son, son uh -huh. eh, izquierdistas blandos, pero realmente no son realmente de derecha. Esa es la vieja a derecha y eso eh, ahora se está cambiando porque ya hay una tendencia internacional en que se está promoviendo de una unión de libertarios de derecha, porque hay mucho tipo de libertarios. No, no estoy hablando de los sí. libertarios progresistas eh, que ahora mismo en EEUU hay un fight for el, el sol del. del Libertarian Party. La lucha
1: por, la, por, la, por básicamente sí. el alma de...
2: de del alma de, del, del partido, de libertar, del partido, partido libertario, libertario. En, en minoritario en Estados Unidos, porque tiene su 100%, tiene un 3%, no es poca cosa. Sí. Eh, entre libertarios progresistas y libertarios conservadores. Y ahora está Justin Amash, Amash, que era el que presidía, está perdiendo esa batalla y está ganando ahora el libertarismo conservador, gracias a Dios que es... Eh, un libertarismo mucho más fundamentado, eh, con mucha más ética, etcétera, que no se, no se mezcla con esa, el progresismo social. Eh, entonces eh, hay una unión entre libertarios de derechas, libertarios conservadores y conservadores auténticos, no conservadores estatistas como los neocons, etcétera. Entonces esas dos facciones se están reuniendo en el mundo completo y eh, gracias a las redes sociales, a pesar de ser hipercensuradas, se está dejando conocer y hay actores como nosotros en República Dominicana hay muchos otros autores en, de los demás países que están promoviendo esto, como Vox en España, Javier Milley en Argentina, Axel Kaiser y Kass en Chile, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, que no somos los únicos en República Dominicana, pero sí uno de los que más uno de los principales que lo más, más promueve esta nueva derecha, que es muy diferente una, a la misma de derecha.
1: Sí, es muy diferente. Uno, uno de los temas importantes que vimos esta semana, que qué pasó fue las elecciones en Brasil, y obviamente Correcto. la izquierda toma, toma control de eh, ahora de lo que va a ser la presidencia en Brasil, dentro también de un congreso eh, que aumentó su apoyo a, a la derecha, oh, a presidente sí. Bolsonaro. O sea, sí. ¿cómo ahora nos vemos nosotros con una Latinoamérica, una Iberoamérica completamente de izquierda, sí. ah, en, en una lucha de que de, perse de, 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 de preservar, por lo menos de, de guardar, eh, lo que son los valores tradicionales de Sí. De lo que son los. De hecho, es muy
2: gracioso porque le están llamando la URSS, la Unión de las Repúblicas Socialistas Suramericanas. Imagínate, eh, oh, así que el mapa, el mapa está totalmente <risa> rojo, rojo.
1: Totalmente. totalmente
2: rojo. O sea, acá con muy pocas excepciones, como la calle pop como el de Uruguay. Eh, y algunos de centros como la misma República Dominicana y como el mismo Bukele, que no es de derecha 100% solamente en el nacionalismo, sino que de centro en lo económico, en dos o tres temas más. Sí. Pero él sí está teniendo, no es para hablar de Bukele, pero sí está teniendo una evolución más hacia la derecha. Ya, por ejemplo, pasó, él pasó de comenzar a ser globalista, lo era al principio, lo admitió, a ser antiglobalista, a estar en contra sí. de la ONU. Entonces él tiene una evolución y ojalá llegue también a la derecha en lo económico, y es posible. Eh, pero bueno, eh, con el tema de Bolsonaro, es muy importante... Bueno, primero tu pregunta era general de la región, no simplemente de Bolsonaro.
1: Yeah.
2: Eh, es muy importante, para responder tu pregunta, que todos los actores políticos de real, una derecha real, lo cual gracias a Dios sí existe, no, está, no es como antes, que es algo positivo, porque antes lo que le llamaban derecha era... La derechita, centrista, cobarde de la vieja derecha de Macri, que no era derecha. Gracias a Dios está Javier Milei. Hay una derecha real. Eso es lo que quiero decir, que gracias a Dios hay una derecha real. Núcleos fuertes de derecha real en cada país. Ya, gracias a Dios, no está Piñera, sino está la opción de Casque, que es una derecha real. Sí. Lo que hay que resistir. En Colombia todavía no se ha formado, pero sí hay muchas, muchas personalidades que son derechas real. Aunque Uribe era un, una combinación entre derecha real y centro-derecha, él tenía una... Un, veces, últimamente está más el centro-derecha. Un periodo fue más de derecha real. Pero hay ejemplos como Vanessa Vallejo, eh, Alejandro Bermejo y dos o tres ejemplos más en Colombia. Eh, en, en México se está formando, en España ya está Vox y no está el PP. Y esa es la buena noticia. La buena noticia es que está creciendo la derecha real, la nueva derecha. La derecha la, la derecha que no se vende, la derecha que no tiene miedo a esa basura llamada progresismo social y socialismo económico.
1: Ah, en, o sea, hay Brasil que resistir y dar. En Brasil específicamente, mucho tiene que ver con esta agenda globalizada que se ha venido vendiendo porque los temas son los mismos. O sea, el, el, el tema del género, la agenda de género, la agenda no. del aborto, la agenda del feminismo, o sea, no. es, la misma, es el mismo libreto que se ha venido vendiendo.
2: El Acá mismo libreto desde de, el de, principio, de la dialéctica de lucha, desde el mismo comunismo, Ajá. es lo mismo. Fíjate que lo, son los mismos elementos. Un grupo opresor, un grupo oprimido. Entonces te le quitó a este derechos y recursos a este para dárselo a este. En el, en el socialismo era directamente los recursos con impuestos y expropiaciones. Pero en el feminismo es directamente con cuotas y un trato desigual frente a la ley. Que no solamente es un aut autoritario en sí y uso de la fuerza en sí, sino también que literalmente denigra a la mujer. La trata como si fuera inferior. Es un insulto a la mujer porque le dice a la mujer que no puede lograr todo lo que quiere no puede lograr superarse si no es con la ayuda del Estado, lo cual es una gran falacia, porque hay muchísimos países como República Dominicana, donde ya las mujeres ganan más. En República Dominicana, para ponerte el caso de nosotros, la mujer gana un 6.1% más que los hombres, tanto en la economía formal como en la, informal, la economía agregada por completo. Encima de eso, tienen el 51% de los puestos gerenciales, escucha. De los puestos gerenciales, las mujeres literalmente mandan el glass ceiling ese que venden allá en Estados Unidos, que le encanta hablar a, a los progresistas y a los socialistas de eso. Es totalmente falso y en muchas de sus países y los países desarrollados usan falacias estadísticas para hablar de eso, porque, por ejemplo, no controlan por horas. Los hombres suelen trabajar más horas cuando tú ves las estadísticas eh, por muchísimos temas que son obvios, porque la mujer tiene mayor... Apego a los hijos, etcétera. Fue la que tuvo el embarazo. A mame, y tal, y Entonces, naturalmente, los hombres, por muchas razones, trabajan, tienen a trabajar un, un poco más. No es una opinión mía. Es lo que enseña la estadística. Y cuando tú no controlas por hora, el promedio hora, obviamente te va a salir que los hombres ganan un poco más. Pero cuando tú controlas por hora y, lo, y lleva el tiempo de mes a, a hora, salario por hora, ahí tiene a desaparecer en muchísimos países, no solamente en República Dominicana. Que Eso es algo bien... Eh, Bien claro que hay que tener en cuenta esa falacias Fernando, estadísticas
1: va, Vamos a mi vamos a primera pausa La conversación está muy buena Así que ya regresamos con más Porque quiero meterme un poco con el tema también De lo que es Estados Unidos Las elecciones aquí en, en este lado del mundo la, que te, Va a tener un impacto obviamente En una agenda claro. financiada de 2030 por parte del Congreso Así que no te vayas que ya regresamos con más después de la pausa
0: On Target Con Willy Lora Periodismo auténtico y objetivo Ya regresamos On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Y gracias. Seguimos en una conversación muy interesante con mi compatriota y, y colega Fernando Abreu desde República Dominicana, Santo Domingo, que es el fundador de, de UNEGA Vía, la organización de, de derecha en, en República Dominicana eh, nueva, que representa a la nueva derecha, así que eh, Fernando, eh, hablábamos hace un momento de, obviamente, el movimiento de la izquierda y todo, y, y, lo, y lo que hablamos que pasó en Brasil. Pero es, específicamente en Brasil, uh, ¿a qué tú le debes ese triunfo de Lula, a sabiendas de que la, la persona o, o el personaje eh, fue, fue convicto de corrupción? Claro. pasó tiempo en la cárcel, o sea. ¿Es mucho la corrupción por el lado eh, eh, de la justicia o es que la izquierda en Brasil supo vender mejor el mensaje a la población con todo eso?
2: Hay una combinación de factores. El, creo que el primero que se puede destacar es el factor de que Bolsonaro pudo lograr realmente lo que quería, una parte de lo que quería al final. Eh, por ejemplo, la reducción de los impuestos se dio, fue en, en enero, febrero, etc. Él pudo reducir tanto los impuestos de los combustibles, como algunos impuestos eh, de lo que le llaman IVA en países, en otros países y etc. Eh, eh, y eso, de hecho, fue tan exitoso que la recaudación también subió. No solamente del lado económico, del lado del crecimiento, sino la, reca la recaudación también, como lo que siempre pasa, eh, lo que le llaman la curva del Laffer, aunque realmente es otra cosa un poco diferente a la curva del Laffer, sino una, la tendencia de que a menor mm, esfuerzo fiscal, eh, mayor recaudación per cápita, eh, porque los gerencianos confunden una cosa con otra, estoy haciendo esa, esa aclaración. Eh, pero sí, fue muy exitosa y también bajó la inflación. O sea, como es, la, por primera vez, y casi el, de los muy pocos países, que el, mientras el mundo estaba en una llama inflacionaria, Bolsonaro logró, a partir del mes de julio, por todos los meses consecutivos a partir de ahí, logró una deflación mes por mes, de forma conse eh, eh, consecutiva, continua. Eh, o sea que a partir de julio la inflación intermensual se dio, se vio y eh, los precios iban hacia abajo cuando en el mundo va hacia arriba, especialmente en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces fue un gran logro, pero fue un logro que logró al final por muchas razones. Primero, eh, la pandemia no le permitió hacer todo lo que quería hacer, todas las reformas que quería hacer cuando entró y a partir de eso también eh, el sistema... Eh, de Brasil es federal y un poco más complejo para hacer todas las reformas que se necesitan. Los gobernadores tienen mucho poder también. Entonces, eh, eh, uno de los problemas fue que lo que él siempre quiso hacer, lo logró hacer una parte, no todo al final. Entonces, los efectos positivos no se vieron todos y se, fue, y se vio simplemente al final. Si lo hubiera logrado antes, fuera otra cosa. Eh, esa es una de las razones. La segunda razón es la misma razón de siempre, de que la izquierda controla todos los medios de comunicación. Pues la estrategia escrita y planificada del gran sismo, de Gramsci, de que hay que infiltrar todos los medios de comunicación, las universidades, la academia, la cultura, el arte, el cine, eh, prácticamente todo lo que se puede imaginar. Aparte también ya tienen controladas las redes, eh, los que son de derecha están censurados prácticamente, es cárcel de derechas en todas las redes, con excepción a Twitter, ahora va a comenzar, y vamos a ver si realmente se logra, eh, pero supuestamente va a comenzar, pero controlan todo, entonces controlan todo y hacen muchas estrategias con ese control, muchísimas estrategias con ese control de los medios, eh, que son estas tres malignas, eh, y literalmente tratan de causar una indignación falsa que no existe. Crean problemas falsos, que es lo que siempre hace la izquierda. Crean, di divide la sociedad entre grupos y te crean un problema falso porque especialmente saben que ellos no pueden resolver los problemas reales, sino que te los multiplican al nivel infinito y la gente termina comiendo la basura como siempre pasa, en el mismo, grande, en el mismo grado que se aplican esas políticas. Sí. Entonces eh, crean esa falta de indignación y comienzan con el, el discursito de la de división de la sociedad y en vez de una desigualdad y un sistema de opresión que la económica te la expandan a 10 más. Entonces ahí te crean 10 desigualdades que Bolsonaro te oprime porque tú eres... Eh, eh, homosexual O porque tú eres negro O porque tú eres pobre O porque tú No estás con el medio ambiente O porque entonces Te crea desigualdad, ah, desigualdad Se crea una locura Te bombardea desigualdad Por todos los lados Y la gente sale mareada y, 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 Por todos los medios Y cuando una mentira Se repite tanto Se crea la percepción Lamentable de que es Como si fuera verdad Y entonces eso se meten en la, en la mente de la sociedad Y también mucho más cuando dominan la academia Y las universidades A esos jóvenes le inundan Aparte de TikTok le inunda de todo eso eh, sí. Y por eso Esos factores eh, Causaron Ojo Que la mitad de la, poner la cosa en contexto No fue que Bolsonaro perdió por mucho La mitad de la, la mitad. población apoya, apoya a Bolsonaro Y ojo que hay problemas también Con el sistema digital eh, del sistema de votación. O sea, okay, eh, sí. hay problemas de verificación, es cierto que te pueden imprimir, pero hay muchas formas de manipular eso y no estoy diciendo que se hizo trampa, no se puede certificar, porque yo me baso en la evidencia empírica, pero de que hay wow. la posibilidad que se puede hacer, existe la posibilidad que se puede hacer y de hecho... Ahora va a salir una auditoría verdadera a las 17 horas en Buenos Aires. Va a salir una auditoría privada sobre este asunto que creo que todos debemos poner atención. Y mucha gente que está protestando porque no se lo creen. Y también claro, porque, porque le, es ridículo que, bueno, que alguien más de 5 claro, millones, millones de
1: votos que no, que no, se, cortaron, no se contaron. Claro, el promedio viene siendo
2: 3 millones en Brasil. O sea, prácticamente se, se duplicó. Sí, el sí, promedio, es
1: que el promedio.
2: Pero se, 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 se incrementó muchísimo, muchísimo el voto nulo. Entonces sí puede haber problemas. Aparte que también se eh, la, la tendencia lineal y el algoritmo se ve muy, muy extraño. Muy, estadísticamente, claro, muy, estadísticamente, muy claro, o sea hablando un poco improbable de que sea así y que coincida exactamente, exactamente igual con el primero. Ojo, quiero ser muy, muy responsable porque nosotros, y la, yo soy de opinión, que la nueva derecha se tiene que fundamentar en lógica y evidencia. No estoy diciendo que claro. eso es trampa, estoy diciendo que hay que investigar más, que ese sistema en sí no se debería usar, se debería usar a, a, la, a la antigua con votos con físicos, no electrónicos, porque es, es tendente a ser manipulado y aparte de todo lo que hemos visto con las la empresas Smartmatic en todas estas elecciones sí. donde sí se usó fraude totalmente comprobado. Entonces claro. es un sistema no confiable y hay que tener cuidado y hay que hacer una auditoría mayor. Eso es lo que tú dices. Sí, tengo para que la no coja un pedacito uno... y no, no digan conspiranoicos nosotros no somos sí, conspiranoicos sí, sí, sí. nosotros somos bien responsables y somos lo único que, de, que defendemos toda la postura en base a evidencia y lógica, ustedes los y, basa, surdos, y, basado,
1: no. y basado en evidencia evidencia clara en, en evidencia, una, claro. una, una pregunta que me quedan unos tres minutos que te quería hacer y tiene, esa tiene que ver con transportarnos a, a Estados Unidos en las elecciones de término, de término medios aquí obviamente esto es una amenaza para muchos grupos de izquierda, no solamente en el país sino también en Latinoamérica, por el tema del financiamiento de la agenda eh, globalista de 2030. Entonces, ¿cómo tú sí. ves, eh, ese nerviosismo que existe en Estados Unidos? Porque el, el, posible, ca el posible cambio de, de poder en el Congreso en, en la próxima semana.
2: Bueno, el hecho de que quieren controlar a todo a cada rato y quieren censurar a todo el mundo que sea derecha con discurso de odio, te dice todo el nivel de, nivel de nerviosismo que hay. El, 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 el nuevo carácter autoritario en el cual izquierda específicamente en el caso de Estados Unidos si te fijas la izquierda no siempre fue así de autoritaria y radical de hecho hay una razón por la cual el, están usando menos el término el término liberals a progress
0: porque liberals por lo menos
2: en por lo menos en las libertades personales no exacto en las libertades personales en vez de la económica en la económica nunca lo respetaron pero en las libertades personales, respetaban las libertades personales. Es decir, es decir, por lo menos respetaban la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad de religión. O sea, las libertades básicas de, que vienen desde de Locke, que vienen desde Bill of Rights, la Carta Mana, etc. Las libertades que todos conocemos, la igualdad ante la ley. Ya nada de eso respetan. Por eso están usando mal el término progressives. Y quiero aclarar algo, porque hay un problema de lingüística acá y de filosofía del lenguaje. Liberals, que se traduce como liberal. En Estados Unidos no es, tienen, no es el que se usa de referencia en Europa y Latinoamérica. Los liberales en Europa y Latinoamérica son liberales clásicos de derecha. Lo que se llama liberals es lo que en el resto de país continental le llaman socioliberalismo. Que simplemente que respetan, respetan las libertades, pero lo hacen de una forma mal porque realmente violan el principio de agresión, violan los límites naturales de la libertad y por eso apoyan el aborto. Pero nada, respetan entre comillas, para la mente de ellos, aunque es falso, las libertades personales. Pero no las económicas. Ahí son siempre han sido autoritarias en la económica, y eso viene de, de, de Rawls y un poquito de, de Mills, expandido de Rawls, donde dice que la libertad económica no debe ser respetada porque hay un contrato social, que es totalmente falso, también mm -hmm. no podemos meter en eso. Eh, mm -hmm. Donde te quitan la mitad de tus ingresos y vamos a distribuir todo y vamos a hacer este socialdemocracia, semisocialismo. Eh, y y respetan las libertades personales pero ahora no es así, ahora no te respetan ni siquiera en la esfera de libertades personales sino simplemente ir el criterio de progreso de hecho, que simplemente es un progreso, una gradualidad ¿hacia qué? hacia lo que siempre quieren, hacia la intervención del Estado con el fin de la igualdad material colectiva es decir, socialismo y, sí. todo, y, y todo otra ideología que usa la dialéctica marxista de y oprimido, feminismo radical ambientalismo radical eh, antirracismo que realmente es racismo eh, supremacía eh, negra, en el caso de The Black Lives Matter, que es racismo inverso, etc. Es decir, lo que quieren es la igualdad de resultado colectiva mediante la fuerza. Y no te pueden dejarse libre porque precisamente si somos libres vamos a ser desiguales porque cada persona tiene diferentes y únicas preferencias, gustos, habilidades, cultura y miles de elementos más. Es propia, es única y es repetible tal cual como somos desde el nacimiento, desde que se usa un enlogamento y por eso cada vida, la vida de un ser humano no es la vida de su madre, desde, uh -huh. es vida desde la concepción. Mira cómo te uní en el elemento uh -huh. para estar todo unido. Cada persona es única y irrepetible y por eso siempre vamos a ser diferentes, porque todos somos wow. desiguales y para poder tener la igualdad de resultados, colectivista eh, tiene que ser mediante la fuerza, porque no hay de otro. Entonces, fíjate que quieren ir a ese el progreso de ellos. El progreso de ellos es hacia la igualdad forzada que termina en miseria, porque nadie tiene incentivo de hacer nada y porque es una, también una desigualdad ante la ley. Fíjate que quieren igualdad, pero el medio que usan para esa igualdad forzada es la desigualdad de la ley en sí. Por eso quieren cuotas uh -huh. para las mujeres, cuotas para lo, los negros, etcétera, etcétera. Y quitarle el, el mérito a ellos primero, convertirlo en monstruos autoritarios, inclusive, inclusive la misma LTV, lo, lo convierte de una persona que que por el ello esas personas son dignas y se deben respetar, pero cometen monstruos que son autoritarios, porque eh, eh, esta desigualdad legal de que tú tienes un privilegio legal, que tú puedes ir preso y yo no el me too hay que hacerle caso a, a la mujer y no hay un proceso legal, no hay, se elimina eh, la presunción de inocencia y para los hombres no, etcétera, o sea, es un trato desigual frente a la ley, es una desigualdad material, real, lo que proponen para el medio de su fin utilitario colectivista de resultados
1: bueno, Fernando, increíble la conversación, vamos a seguir eh, conversando contigo en otro programa, vamos a hacer un programa de una hora porque media hora no nos no da para tantos temas que tenemos que tocar, así que aprecio mucho tu tiempo y, y nada, te agradezco. Voy a decir una última cosa, los
2: republicanos y la derecha van a sí. arrasar, obviamente, a pesar a pesar que intenten hacer trampa, uh -huh. que no dicen que lo van a hacer, pero es posible. Aún va a ser tanta la diferencia que va, se le va a hacer imposible y ellos lo saben y por eso ellos están preocupados ah, sí. Entonces, ah, sí, eh, sí. Y, y otra cosa, última cosa es el principio, el 8 de noviembre es el principio del giro internacional hacia la derecha o hacia la nueva uh -huh. derecha
1: Fernando Abreu, eh, fundador de Única Vía, eh, también abogado sí, y analista de, de, de temas internacionales, así que un fuerte abrazo con mi compatriota de Santiago igual, igual que yo, así que muchísimas gracias por participar y nos estamos, nos estamos hablando muy pronto
0: Muchas gracias, Willy. Gracias. On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Bueno, y quiero darle las gracias a mi colega y amigo, el coronel retirado Sergio de la Peña, que nos acompaña en este último segmento del programa. Sergio, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Willy.
3: espero que igual a todos tus audiencias de podcast.
1: Bueno, quería com eh, comenzar esta conversación contigo básicamente por tu experiencia como secretario de Defensa para el hemisferio occidental de tu, de tu consideración y tu opinión sobre lo que vimos en, en las elecciones en Brasil, donde sale electo el expresidente y también convicto eh, eh, Lula da Silva como el nuevo líder de, de Brasil. En momentos en los cuales estratégicamente se convierte... En una, en una pregunta importante para Estados Unidos. Quería eh, eh, que entendiéramos y que la audiencia entendiera cuál es tu valoración de lo que vimos en las elecciones en Brasil y los resultados.
3: Mira, el, el ambiente ha cambiado significativamente del tiempo que yo estuve en el Pentágono. Eh, hemos visto un cambio hacia gobiernos de la izquierda casi sin precedente. Empezamos con Perú y luego después Chile, y luego después... Honduras, Colombia y ahora Brasil. Así que los cambios han sido significativos y eso obviamente va a tener sus repercusiones. Lo que sí sabemos también, especialmente en la elección de, de, de Brasil, es que es, es un socio tremendo con los Estados Unidos y ya hemos tenido relaciones con el presidente Lula anteriormente. Ahora, obviamente las condiciones han cambiado un poco porque ya sabemos, como has indicado, él estuvo... Eh, acusado, estuvo en cárcel y por una irregularidad del, de la Corte Suprema salió a lanzarse de, eh, de candidato y ahora el país está dividido casi por la mitad. Entonces eso va a tener sus repercusiones a largo plazo, pero lo que sí sabemos de Brasil es que es un país estable, es un país con el cual hemos tenido relaciones en tiempos favorables y no tan favorables pero típicamente han sido favorables la, la relación entre Brasil y los Estados Unidos ha siempre, sido, siempre ha sido eh, favorable o neutral por decirlo así eh, en las épocas que hemos tenido en relación con el señor eh, Lula empezaron un poco tirias y poco a poco se fue eh, mejorando la relación así que yo lo que pienso es que eh, va a ser moderado por todo lo que tiene que enfrentar. Hemos hablado de la situación económica del país. Estamos viendo que también parte de la razón por la cual fue elegido fue en respuesta a lo que pasó con COVID, que también fue muchas de las razones por la cual aquí en los Estados Unidos tuvimos el resultado que tuvimos. Así que yo veo esto desde el punto de vista más cauteloso. Lo veo con eh, con esperanza que podemos eh, establecer una relación institucional con el gobierno del el señor Lula de Silva, y en este mundo todos tenemos que tomar en cuenta que nuestros gobiernos ya son más maduros, tenemos instituciones fortalecidas que continuamos con la gran mayoría de los de las relaciones que tenemos económicas, políticas, este, militares, eh, informativas, eh, comerciales, todo eso debe de, de permanecer y esperamos que así sea.
1: ¿Cómo tú ves el hecho de que ahora se le añade o se le suma a esta elección en Brasil con Lula da Silva un aliado todavía mucho más estratégico a China, que tiene una gran influencia ahora en la región, la China comunista? ¿Qué tan problemático puede ser esto en medio de la geopolítica que vivimos ahora mismo para el mismo Estados Unidos, el, el triunfo de Lula da Silva, teniendo esa influencia china eh, tan cerca ahora, o sea, con el país más de una economía tan grande en los países más grandes, el país más grande de, de Sudamérica, básicamente?
3: Yo pienso que la relación con, Chiba, con China iba a existir, aunque no hubiera ganado el señor este, Lula, porque la relación que tiene China con el resto del mundo comercialmente es una que está casi inextraíble. Por ejemplo, los Estados Unidos, su tercer socio es China. Primero es Canadá, segundo México y luego después China. Así que todos tenemos esa asociación con China, y hay que tomar en cuenta de que no son aliados, porque para ser aliado tiene uno que tener un tratado que es aprobado por, por congresos de ambos lados, así que lo que tenemos es una, son socios. En, en el caso de China, todos somos socios comerciales con China. Típicamente lo que queremos es ser socios, pero a veces estamos en competencia y esperamos que no llegamos al punto que seamos adversarios y, peor todavía, que seamos enemigos. Lo que pasa con China es que sí va a tener una influencia más grande en Brasil, y eso es algo que tenemos que ver a largo plazo, a ver cómo se gestiona esa relación, porque, como digo, aquí con los Estados Unidos tenemos una relación comercial con China. Casi todo lo que compramos es manufacturado en China. Ahora, China también tiene sus retos, así que todos estamos enfrentando una situación económica mundial que va a ser bastante difícil para todos, así que la manera en cual los gobiernos ...gestionen eh, esa situación va a ser clave. Eh, yo no pienso que inmediatamente los chinos se vayan a apoderar de Brasil... ...porque eso no, no va a suceder. Lo que sí puede ser es que tengan todavía más influencia. Acuérdate que los Estados Unidos eran antes el socio principal comercial de Brasil... ...y ahora lo es China. Pero todavía sí, si ves el, 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 la Cámara de Comercio Americana en Brasil... ...es una de las más grandes del mundo... Así que la relación comercial con, con Brasil va a continuar, me imagino que los chinos van a tratar de vender su mercancía, pero también eh, Brasil tiene que tomar en cuenta que su tecnología está más asociada con la tecnología de, del, del occidente, la tecnología americana y europea, por ejemplo, Embraer es una de las compañías más grandes que tiene Brasil en el tema de, de aviones comerciales eh, de, de mediano tamaño. Es, son uno de los líderes en ese, en ese eh, aspecto. Eh, eso lo pienso es que va a continuar con una orientación más al mercado eh, de, de, del occidente. Ahora, obviamente me imagino que China también pueda tener ciertas influencias porque ellos también quieren empresa, esa ese comercio. Pero con lo, lo que también estamos viendo es que en China tienen sus problemas económicos especialmente ahora con el cambio de gobierno, así que tenemos uh, mucha incertidumbre y eso es lo que vamos a ver a cercano futuro, cómo se gestiona.
1: ¿Cómo tú ves el hecho de que, o sea, le baja un poquito la atención al tema de la, de la influencia china en, en, en Brasil, el hecho de que el presidente Bolsonaro y su partido aumentó eh, eh, la cantidad de diputados y senadores que tiene en el Congreso? O sea, básicamente una agenda que estaría manejada mucho en el Congreso, Uh, eh, por por las personas o los seguidores o los diputados y congresistas de, del presidente Bolsonaro. Entonces, ¿cómo tú ves ese balance que, que se da ahora en Brasil en ese sentido? ¿Tú crees que el presidente Lula a lo mejor se sienta un poco cohibido y comience a, a, a gobernar en cierta manera con, con órdenes ejecutivas como ha pasado aquí en Estados Unidos?
3: La naturaleza de Brasil, la naturaleza de los Estados Unidos son distintas. Uno ve la historia de los Estados Unidos, uno ve la historia de Brasil. Los Estados Unidos es un país que fue formado por una revolución que se de la madre patria. Brasil, como Canadá, no lo es así. Y la naturaleza de la política en Brasil es de más debate, es de más, este, eh, es menos eh, motivada por emoción, por decirlo así, es algo que es más lento, es algo que es más deliberado y me imagino que eso va a continuar ahora, especialmente ahora que hay mucha más gente de la derecha que le va a poner frenos a la función de, del gobierno. Y también hay que tomar en cuenta que ya de que el presidente Lula ha sido eh, enjuiciado en una corte, me imagino que actividades ilegales que pueda involucrarse van a, ser, van a recibir más escrutinio. Así que me imagino que eso también le va a poner un poco más freno a su gobierno. Pero eso lo vamos a ver y, y veremos en qué manera lo gestiona porque las expectativas que tiene el pueblo eh, son altas. Hemos visto que en países como en Perú y en Chile específicamente, ambos gobiernos están teniendo muchos problemas en convencer a la gente que la postura que ellos lanzaron con sus políticas de la izquierda eh, sean populares con, con este, la población. Así que eh, lo posible es que lo mismo suceda en Brasil.
1: Hemos visto, y por tu experiencia militar, eh, las manifestaciones en las calles de estudio a los resultados de las elecciones por parte de, de partidarios del presidente Bolsonaro. Y hemos visto que se han acercado a cuarteles militares y... Hemos visto militares eh, eh, apostados afuera de estas instituciones. ¿Cómo tú ves el fortalecimiento del apoyo de los militares eh, brasileños a lo que está pasando o lo que ha venido pasando en las calles después de las elecciones?
3: Yo pienso que los militares son institucionales. Eso es algo que es el producto de la relación que hemos tenido nosotros, como, especialmente como militares en esta región. Lo que hemos siempre enfatizado es que somos subalternos a las órdenes de, de nuestras autoridades civiles y también es, es como el dicho que dice que como el perro que anda persiguiendo al carro que hace cuando lo consiga eh, no, no buen ejemplo militarmente La, a lo que voy es que los militares saben que los militares lo de ellos y lo político es de sus autoridades elegidas por el pueblo y, y yo no pienso que los militares uh, van a, eh, van a, a, a abrazar a todo lo que tenga que ver con la política. El típico militar no se quiere meter en la política e institucionalmente no están enfocados en, en, en la política, no quieren estar involucrados en la política y prefieren que estos problemas políticos se resuelven dentro de los mecanismos institucionales que viene siendo el, el, este, el Congreso de, de Brasil.
1: Como vemos el Congreso, como decíamos un, un, un minuto, ya a favor, eh, a favor de... De, del presidente Bolsonaro en, tan, en ambas cámaras, queda fortalecido no el, el foro de Sao Pablo con esto con el triunfo de Lula, por lo menos a nivel de, de, de imagen, hablábamos hace un momento de, del tema de Colombia y demás, estamos viendo los problemas en Ecuador o sea, y, y tenemos en Estados Unidos una Casa Blanca, obviamente, pro una agenda eh, eh, globalizada de la agenda 2030, ¿cómo tú ves esa dinámica del fortalecimiento del grupo de Sao Pablo en, en, en este ambiente sea, geopolítico que estamos viviendo?
3: Al momento, por lo menos eh, ideológicamente, tienen ellos cosas a su favor. Lo que, Pero hace tres años yo estuve en Ecuador, donde tenían un edificio enfocado en UNASUR y ese edificio ya está vacío. Así que lo que aprendí de, eh, de visitar dicha institución es que no podían poner en función las ideas que ellos estaban estableciendo. Lo mismo será con el Foro de Sao Paulo. Ese es el, el Foro de Sao Paulo es una continuación del comunismo internacional que fue realizado, que fue criado por el presidente Lula y el señor Fidel Castro después de que cayó el muro. Así que es, es un ambiente en el cual se enfoca en fortalecer o por lo menos dialogar en los temas de la izquierda como una alternativa al sistema capitalista. Una cosa es tener todos estos debates ideológicos y otra cosa es ponerlas en función. Los hechos y los logros son los que realmente cuentan a largo plazo y muy pronto el pueblo brasileño va a estar pidiendo logros y hechos y no filosofía. Así que ahí es donde empieza uno con la teoría y llega uno a analizarlo contra la práctica y eso es, el, eso es lo que va a determinar hasta qué punto tiene influencia el Fuego de Sao Paulo. ...en la gobernación de Brasil.
1: Vimos que el presidente Bolsonaro todavía no se, no se pronunciaba... ...en cuanto a aceptar la, la derrota eh, en las elecciones. Y, y, ¿Cómo vemos el futuro de Bolsonaro... ...y el movimiento de derecha en Brasil después de esto?
3: Yo pienso que él es... Él, él, ...si no es él, él, él en sí... ...él ha empezado un movimiento... ...que pienso yo que a largo plazo se va a fortalecer... ...y es parte de la democracia... ...que es dinámica... Y es parte de lo que hemos visto en Brasil, es que es un país que está desarrollando su democracia y ahora se ve claramente que hay dos, dos distintos partidos, dos distintas ideologías y eso va a continuar. Yo pienso que él va a ser influyente, sino como el líder del partido, el líder de la oposición, uh, va a ser alguien uh, que ya empezó un movimiento ideológico, que tome en cuenta los valores que la gran mayoría de, de, de lo que era antes era lo normal. Alguien que aprecia su patria, alguien que aprecia a Dios, alguien que aprecia a la familia, alguien que esté enfocado en tener trabajo, tener seguridad. Y eso es, esos son los logros que el pueblo brasileño va a pedir. Ahora, una de las ventajas que tiene Brasil es que es políticamente relativamente estable. Lo que sí tiene problemas Brasil es la inseguridad en las grandes ciudades, y eso tiene que resolverse y eso va a ser uno de los temas que tiene que eh, tomar en cuenta el señor Lula cuando cuando empiece su, su cargo como presidente, cómo va a reducir las los índices de violencia que están atando a muchas de las ciudades porque eh, los grupos criminales siguen incrementando sus actividades y los índices de violencia siguen incrementando.
1: En estos minutos que me quedan de, de, de este segmento ya contigo del programa quería hacer la, la pregunta obligada casi eh, vamos a tener la próxima semana en Estados Unidos las elecciones de término medio y se espera que haya un cambio sustancial en el la balanza de poder en el Capitolio, obviamente poniendo un liderazgo republicano eh, en el Capitolio de Estados Unidos lo cual también iría un poco a par con, con un liderazgo de la derecha en el, en el Congreso eh, brasileiro. ¿Cómo tú ves esta nueva relación? ¿Cómo podría ser esta nueva relación en cuanto a agenda? Porque la agenda de 2030 que se ha venido financiando en cierta manera por parte de Estados Unidos, este congreso la, la estaría aprisando. ¿Cómo tú ves esa, en esa posición que estaría el presidente Lula con ambos congresos de derecha, tanto en Estados Unidos como en Brasil?
3: No, yo pienso que el diálogo siempre es importante. Y obviamente, eh, a partir de las elecciones de martes, lo que yo espero es que eh, va a tomar control el Partido Republicano del Senado y especialmente de la Cámara de Representantes. Así que eso quiere decir que ellos van a tener influencia en cómo se lleva a cabo las relaciones exteriores con Brasil, por ejemplo. Eso quiere decir que nuestros congresistas pueden hablar con el gobierno, pueden hablar con la oposición, y me imagino que va a haber enlaces de ambos lados, y eso es algo que es parte de la dinámica de una democracia, y pienso yo que el, la derecha en Brasil eh, no se ha apagado y ni pienso que va a ser porque cuando el nuevo gobierno no cumple las elecciones van a determinar qué tanto duran en su, en su cargo
1: Bueno Sergio de la Peña coronel retirado de Estados Unidos y también es secretario de defensa para la administración pasada, muchísimas gracias mi amigo por estar con nosotros en este programa
3: Muchísimas gracias Willy como siempre es todo un placer
1: bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos el movimiento de la derecha en República Dominicana y las elecciones presidenciales en Brasil, en donde el expresidente Lula se quedó con el triunfo en la segunda vuelta de los comicios electorales. Quiero darle las gracias a nuestros invitados desde Santo Domingo, República Dominicana, al abogado Fernando Abreu, presidente del movimiento de la nueva derecha única vía en el país y desde Washington el coronel retirado Sergio de la Peña es subsecretario de defensa de Estados Unidos para el hemisferio occidental por sus análisis le agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora y a nuestra audiencia les agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora y recuerda es duro fracasar pero es también todavía peor no haber intentado nunca triunfar, que pasen un excelente fin de semana
0: On Target, con Willy Lora Gracias por su compañía Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega En Radio 97.9 FM En iHeartRadio.